0: Thank you.
1: 是 v i v 大家好，我是你们的老朋友魂旧大特工
0: 。今天相当于创造了奇妙电台到目前为止的第一个小小的记录吧，就是我们第一次三 D 录音，实现三 D 录音，而且这三 D 录音关键还跨跨度极大，我们跨的时区大概有前后有十五个时区吧。然后就我们现在有一个人在北京，还有一个人在温哥华，还有一位在爱丁堡啊，我们三弟同时来去聊这期电影，是因为本来这期节目啊是我跟大黄酒早就计划好要去录的，因为《谍中谍》系列嘛，我们都很喜欢，但微微非要说，对对，强行插来说。为什么？因
2: 为我难得能跟你们看上一样的电影
0: ，这句话真的是
1: 没办法辩驳。
0: 他的意思就是，他平时总在看我们文艺片，好不容易跟我们看一个大片，很新鲜。就像上次贾老板看完了那个《寂静之地》之后说啊，特别兴奋，第一次看恐怖片，在电影院里面看恐怖片，我一定要去录音，就是这样的一个状态。我觉得我们今天、就是、对,对对对对，所以满足一下微微的心愿，我们今天三 D 录音。是的
2: 是的，我是最不专业
1: 的一个。不一定不一定，不专业这个事情上不一定谁比谁不专业的，你不要那么
0: 太有自信。拉回正题啊，我们今天要录的是。最近在内地院线上映的《碟中谍六》全面瓦解
1: 。我、哦、如果我是你的话，我可能在说“六”那个数字之前就已经打绊子了，就要想这到底是第几部了
0: 。那不会的，我这个数数还是，到底作为一个数学老师，在数字方面是不会出问题的，对吧？怎么说呢？因为我之前对这部片子还挺有期待的，因为我挺喜欢《碟中谍》系列的。我从《碟中谍》的一出来之后，嗯、因为《碟中谍》的一应该是一九九六年的电影。然后我是上高中的时候看的，也就是他当时出来没多久看的。当时看那部电影的时候，我觉得惊为天人，或者说惊为神作。我觉得那部片子给我留下了极其极其深刻的印象，因为那个片子当中确实有很多的桥段是动作片影史当中的经典，比如说阿汤哥从那个下水道，呃，不对，是那个<笑>那个不是不是下水道你猜
1: 下水道那个是第几部？<笑>你肯定装不出来。
0: 串词儿串词儿了，下水道那个应该是忍者神龟，我串词儿走走错片了。哦、是蚁蚁人蚁人一，啊、哦、不，也有可能是那个蝙蝠侠黑暗骑士崛起。<笑>可以，对，它不是下水道，他不是下水道，它是通风管道，然后从通风管道，然后被这个 VR 掉下来的这个场景是非常经典的。还有在火车的那个就是隧道里边。嗯嗯然后直升机飞到火车上的这样的一个镜头，那都属于动作电影当中的经典镜头、经典桥段。但是我这次为了录咱们这期节目啊，我在之前大概草草的复习了一下《碟中谍》的一到五，其中《碟中谍一》的观感和我之前观感是不太一样的，我觉得好像略有失望。之前是会觉得《碟中谍一》就像神作一样。但是我这次重温完了之后，我会觉得，哎呀，有很多不满意的地方。比如说，好莱坞的大片始终会出现，或者说绝大多数的大片都会出现的一个问题，就是主角怎么都死不了，以及恶人一定要把主角要放过去，而且就是用特别、嗯、不知道什么样的理由的原因就把它放过去了。所以《碟中谍一》给我稍微留下了一些打了折扣的一些印象吧，应该这么说。这个我
1: 倒觉得你不应该用二零一八年的眼光去看一部九六年的电影，这个要求确实有点太高了。当然，这个反角死于话多，这个倒确实是经常出现的 bug， 但是也没办法，观众爱看这
0: 个。
2: 对啊，这市场需求
0: 嘛。可能原因是因为我实在是这两年看的最好的一部，就是把商业和艺术结合的电影《守望者》，这是我和大黄酱已经商量很久要去录的，就是因为《守望者》实在是太好了，<笑>以至于我对商业片的这个口味已经拔得太高了。听
2: 了老蔡。跟大魂就讲的关于《谍中谍》的记忆，我才突然明白过来，为什么我是最不专业的一个，因为一九九六年的时候还没有出生，还在上，还没有出生出呵
1: 呵我就不告诉你们，这
0: 部电影是我大学毕业了以后看的
2: 。可能这是已经超越了说电影本身怎么样，是带给一代人的记忆吧
0: 。当然，咱们再说《谍中谍》，还是拉回到六这个片子上啊。我想问问你们对这个片子的观感、打分啊，或者评价啊。啊，大黄牛，你先来吧
1: 。我觉得我其实不太喜欢六，可能是我在正式的看六之前，其实对他的这个期望值有点过高了。因为《碟中谍》的就是第一部，当然不用说了，是太经典了。然后第四部、第五部都是我很喜欢的，所以第六部在他出预告片以及之前看的很多的电影，去电影院了以后都会有《碟中谍》六的一些个花絮啊等等这一些个。幕后的介绍，所以我胃口吊得很高。但真正进电影院了以后，看了六了以后，感觉真的是，在我看来真的是没有什么新意的东西。所以我对他的评价其实确实不是很高。如果要真的要打分的话，我觉得最多就是个五点五到到六分之间吧，这样的一个。到现在了，就是我看完了以后，我到现在好像没记住什么东西，真的没记住什么东西。
0: 大王就能够给一个动作片打五点五到六，我觉得这有点太低了吧？你不是对这种片子从来都是很宽容的吗？对，六分起步。但是他实在没什么新意的东西，真的没什么新意<笑>啊！微微，你呢
2: ？我个人是一位好莱坞大片免疫者，也就是说，关于那些执行什么任务啊。然后，主角永远不死这类的片子其实是没有什么感觉的，但是这一部还是像多数网友说的那样，汤姆克鲁斯他本身的就个人在这部片中的一些戏份，提高了这个电影的价值。因为现在嘛，就是后期啊、特效、剪辑什么的，就是电影的主要成分。但是他徒手扒飞机，然后又从飞机上跳下来。这些都是他没有替身，然后自己一个人做到的。我觉得这就是给观众带来了很高的感官价值，然后算是一个欣赏价值的一个部分吧。我觉得这点非常棒，也很难得
0: 。所以你给他打多少分呢
2: ？一定要打分的话，一定要打分的话，六点五吧
0: 。这分数一看就是拍脑门决定。
2: <笑><笑>不是不是不是，我有权衡过，因为我对剧情的话，我会给他打的比较低，但是拍摄的。画面啊什么的还是蛮
0: 加分的。我对于不同的类型的片子啊，我感觉好像是不同的评价体系。就我对这样的片子的话，我是会相对来说会更宽容一些，因为我确实很喜欢《碟中谍》系列嘛，《碟中谍》的那个原声音乐一出现的时候，嗯、就浑身鸡皮疙瘩、嗯、就起来了。再一个，因为我在看这个片子之前，大概十几二十天吧，刚刚去过巴黎，看到一些相当于也是新鲜的这些场景啊，比如说大皇宫啊。然后杜乐丽花园啊，然后什么的这样的一些俯拍的一些镜头、哎，包括这个一些桥啊、塞纳河啊的时候，还是会感觉会有一种新鲜和亲切的感觉。啊，这是我觉得可能会对他评分高的地方。是。再一个就是我在看片子，大概看到就他的那段非常非常非常长的那段奔跑的那段戏的时候，就是在楼和楼之间飞来跳去的那段戏的时候，我特别特别强烈的想到了一部电影《我是谁》，成龙的那个电影。就是我在看这个片子的时候，我就明显类比到了成龙在中老年阶段的时候的那种。带有一种力不从心，但是又特别拼命的一种状态，就是我觉得在这个电影当中给我有一种非常强烈的一种类比的感觉，所以我对这个片子当中的汤姆·克鲁斯，当然喜欢是挺喜欢，然后同时抱有一点同情，<笑>又抱有一点心疼这样一种感觉，这就跟我看《我是谁》，包括《我是谁》之后的一些。成龙的电影那种感觉，包括看《英伦对决》uh, 对，对我就很有这种感觉。对，是的，这种感受就是，哎，真的，哎呀，好为你感到心疼啊！这不要跑那么远、嗯，我都感觉到很累
2: 。一把年纪了，多不容易啊
0: ！阿汤哥已经五十六岁了，所以我反而这个片子打分会比你们都高一些啊！<笑>我大概会给这个片子可能七分，啊、嗯，大致是这样的一个一个程度。这个片子确实给我感觉就和成龙的电影《英伦对决》。真的有很多异曲同工之妙吧，应该这么说。
2: 对，我可以感受到，因为呃，跟《英文对决》一样，就是一个成功的动作电影明星，已经到了暮年，然后因为他之前的成就太高了，他又总不能跌破大家的眼镜，又有点偶像包袱在，然后身体素质又跟不上，<笑>就看着还蛮心酸的
0: 。但是好处是在于什么呢？好处在于，我觉得他从编剧的角度来说，他已经在。他已经在调侃自己了。你们有没有印象一开始的那场打斗戏，巴黎的那个夜店里边那个卫生间里边的打斗的戏？汤姆克鲁斯就是那个伊森汉特被打成什么样了？就是主角就不停地在被虐。包括我在现场的时候，我能感受到观众也会在这个地方有一点取笑和嘲笑汤姆克鲁斯的这样的一个意味。因、就、为、是、我听到他们发出那种笑声，是带有一种特别啊说哎算了吧，要不就算了的这样的一个状态。所以我觉得他在。剧情编排方面，他也会有这样的一种刻意的安排，就是让大家对这个超级英雄，呃，心理预期降低一点，啊、呃，不要觉得这个人就会无所不能，呃，飞天遁地什么都行，而且这個也更加凸显出来他在后来那段在房顶的戏，虽然会看起来比较的累，但是也勉力去完成的时候的这样的一种辛苦。我觉得这次这个片子，我刚刚查完，豆瓣评分八点二分，在某种程度上讲，一定是与对于包括薇薇刚才也提到了对，对于汤姆克鲁斯的这种勤勉、勤奋不用替身或者说这个发力一定是有关系的。但是从换个角度来讲，一个功夫巨星或者说一个动作片的明星，到了让观众开始给他打同情分的时候。那我确实觉得是有点问题的时候，您不觉得？嗯，您说的很对，我同意。
2: 也不算同情分
0: 吧？不，现在的八点二分当中，一定是有一部分同情分，哦、或者说由于他的这种亲力亲为的加分。哦哦、
2: 是的，是的，但是这就跟一个自然规律一样，没有办法。
0: 它、啊、最
1: 特别的一点是什么？《碟中谍一》到《碟中谍五》呢，都是豆瓣的打分比 IMDB 的打分要高，有的还要高出去不少。但是《碟中谍六》的豆瓣和 IMDb 是几乎是一样的分数，就是 IMDb 在我看的时
0: 候，就 IMDb 现在打这么高对 ，IMDb
1: 打的是八点一。但是在我查到八点一这个数据的时候，就昨天晚上豆瓣的打分也是八点一，两个都是一一模一样的，哦，这是很少见很少见
0: 、哦。IMDb 打八点一分是很很高的分数，非常非常高的啊、嗯，非常高的分数，非常难。
2: 对，这也说明了汤姆克鲁斯在全球的影
1: 响力。当然，一般来说，新片子的打分都会高一点，这个也是正常的
0: 。但我是觉得这个电影分数真的，我觉得我们三个人最高分才七分。我这么说吧，我在看的过程当中，我的感受就是，如果能把那些打斗场面去掉就好了
2: 。<笑><笑>那你看什么
0: ？我的观点就是，我更希望去看到智力的游戏的这样的。就是我看这种特工类型的片子啊。我就觉得最爽的地方就在于智力方面来去博弈。你比如说，其实《碟中谍一》的打斗和后面的片子的打斗场面完全不可同日而语。《碟中谍一》的成功和牛逼在于他把氛围，就是那种，就是伊森·汉 a 这个人他在面对到自己的队友全部阵亡，以及中情局又来去指责他的那时候的那样的一种压迫感和无助感、孤独感，描述的特别的棒。就这个片子已经不是绝对不是单纯的一个动作，就从头打到尾的这样的一个类型，而且再一个我要说的，就是我会同比一个系列《谍影重重》这个系列为什么会能够跟它对比呢？就是因为都是特工的生涯或者特工生活的这样的一个片子，但是《谍影重重》和它完全是不同的类型，《谍影重重》更像是一种平民特工，啊，或者是更像是一个普通人。包括选的马特·达蒙也是跟阿汤哥比起来，那个明星味儿来说呀，要弱化很多。但是《谍影重重》在我看来，这个系列尤其前三部，那是《谍中谍》系列根本没法企及的。包括你看评分也能看得出来这一点，就是因为《谍中谍》当中更多的是视效啊、音效，然后特效，包括打斗这样的一些组合在一起作为卖点，包括全球的风光片，可以这么说。但《谍影重重》就是在于它在里边是有很多心理。然后悬疑，然后这样的一些要素在里边，这方面的能量要比《碟中谍》的能量要高得多，所以这可能是个人喜好的问题。我会更喜欢玩这样的这种剧情套路的，或者说这种编剧水准的悬疑的这样的一些东西。我觉得我会我会更感兴趣一些。
2: 是的，这样的故事在剧本水准上来说肯定是最高的，然后有这部分追求的观众也会对《谍影重重》系列会更加喜欢，但是。由于这个市场的需要吧，可能要加入一些其他的娱乐元素，像全球风光片、打斗，这些都是观众喜闻乐见的。
1: 《谍中谍》这个系列从二开始，二三四五六，这个基本上都是比较偏这个零零七系列的路线了、嗯，就是比较啊耍帅耍酷啊等等这种，就是主角就是个不死之身，你就不用担心他死，这个就看他怎么一路飙过去就可以了。一里边呢是加了一些个呃老蔡刚才说的这种对智力的这种比拼的这种耍阴谋的这样的一些个成分在里边，但是从二之后呢就是越来越向零零七系列去靠拢，但是零零七系列呢它继续往后发展的时候呢，就是随着这个年份增长，它必然它要换主演。但是《碟中谍》这个系列呢，很难很难换主演，他就是阿汤哥一个人撑起来所以这个接下来确确实实就会存在这样的问题。阿汤哥老了，你说你怎么办？你如果说是还要坚持这样的打斗的路线的话，那他到最后他必然他接下来早晚他会有打不动的一天的
0: 。对，那么这
1: 个时候的话，你要不然的话你就换一个年轻的一个一个一个主演喽，要不然的话呢你就继续的去加特效，加更多的全世界各地的风光等等等等的这一系列。但是这样子一来的话，不可避免的，你必须是接下来就会向观众去讨要这个情怀分了。但是从我个人来讲，其实我真的是不喜欢加这个情怀分在里边的，因为可供观众选择的动作片实在是太多了。这个我如果说是看到你的这个打斗已经是不合我的胃口了，我完全可以扔下你，我去看别的东西。所以这样子一来的话，秦淮芬这个东西真的是你可以持续打上个一级两级，但是你接下来怎么办？这从长久来看是存在这个问题的。再者说了，并不是说是任何的一个明星演员，他到了老了以后都必须要向观众去讨要秦淮芬。之前也有很多的演员是老当益壮的，你想想肖恩康纳利，对不对？你想一想，克林特·伊斯特伍德，对不对？这些个演员到了年龄大了以后，人家自然的会有中老年男人的这种魅力啊，你们不觉得吧？对不对？希
0: 望康纳利确实像 The Rock， 石破天惊，还有《猎杀红色十月》这样的一点动作都不带的，但是人家照样可以演
1: 得很好。
2: 就像你刚才说的，伊斯特伍德，我感觉他从年轻开始就是一个散发着全方面魅力的一个男人，这样就像酒一样，越老越沉。但是我觉得汤姆克鲁斯就比较不同，他可能走的路线比较专一，很难在老的时候走出适合他年纪的越老越沉的路，我觉得比较难
0: 。我有一个朋友第一次看《碟中谍》，就是看《碟中谍六》，是他第一次看《碟中谍》，他的评价就是。阿堂哥好帅啊，从头帅到尾、嗯
2: ，帅是肯定帅的，帅是毫无疑问的
0: 。但我的意思是说，一个人到五十六岁的时候还能够让一个观众首先接受到的是帅，嗯、这其实佐证了刚才薇薇所说的观点、嗯，就是他想要转型其实是很难的、嗯，因为他就像贴上了一个标签一样，他贴上了这样的一个标签、嗯，这个标签他很难撕掉。是啊，
1: 我还是我的那个观点，我觉得这也未必。你就不说国外的，你就说说刘德华。人家照样是年轻的时候是耍帅，人家到了这个中老年以后，照样可以拿各种影帝。更何况还有郭富城这样的，对吧？演技是可以磨练出来的，你的形象也是可以在大众的眼里边来得到至少是一定程度上的改变的
0: 。对我刚说我要关于我们《谍影重重》对标的时候，我要讲一个、嗯、分享一个段子啊。我们在说要录《碟中谍六》之前啊，薇薇专门跟我说，她说五、哦、我是跟你一起在北京看的这件事，我搜肠刮肚想了很久，我想了很久，我说不会啊。我好像不没有这个印象呀，我真的是和姑娘一起看的《谍中谍五》吗？<笑>然后，但是他那么热情，所以我又不好意思跟他探讨一下到底是不是这么一个情况。在我们今天就是录节目之前的准备会的时候，他刚才说到的一些内容，在我听起来好像说的是《谍影重重的舞》的五啊，所以我觉得我要澄清一下，我们确实从来没有在一起看过《谍中谍五》，所以再次展现出来这两部片子是很有其对标性的，嗯、应该这么说。我们刚才聊了那么多，嗯嗯我们看《谍影重重》的经历，然后我们现在得拉回来，拉回到《谍中谍》的一个经观影经历当中来啊，然后来说说《谍中谍六》这部片子。这个片子其实我的前半段看起来我感觉非常好，就换句话来说，我觉得在巴黎的那整个的过程我都觉得很好。我实在觉得他跑去伦敦这件事儿，他不是在那个白寡妇的那个要求之下，他说。白广福说：“好，你们现在去伦敦吧，你们等着我下一步的指示吧。”我当时就觉得，啊、呃，就是这个英国国家旅游局来发出的邀请，说你们一定要来伦敦来去取个景，但因为我真的是没有看出来他们跑到伦敦的。这个剧情的理由所在，真的我没看出来有任何的理由，所以我那个时候就觉得啊，那好吧，那这就是风光片，反正就是必须得多来一些场景，这第一点。第二个，我想吐槽的是，你们还记不记得他们到了伦敦之后，他们商量的结果就是西蒙佩吉不是假扮成那个坏的那个 boss 嘛，贴上那个脸要出去嘛，然后这个时候 Walker 就是反派黑化的那个反派。当然，他可能一开始只是潜伏着嘛啊，他不是叫了第一小队过来来去围堵他们吗？结果呢，第一小队进来之后，十几个人开始朝他们开枪，中间还有人倒地，碟中谍小组没有一个人受伤，我不知道那个倒地的人是怎么回事这个事情确实让我觉得理解不能，所以这两点是让我觉得，不知道为什么跑到伦敦来了，因为他也压根没有体现出来伦敦的必要性嘛。对
2: 对对，这可能就是导演需要吧，剧组需要，像这样子的大片，他。有，其实大家心知肚明，都会有很多剧情上的老套啊、bug 啊。然后当他真的把那个炸弹搬出来的时候，我真的是好失望啊！他一开始拆弹，我就知道了，在最后一个肯定是汤姆·克鲁斯把那个遥控器给抢了，这些中间都不用看了
0: 。对，如果从剧情的走向上来说，其实。这个剧情的走向，我们不用去，我们也能也能够知道，他其实确实就像大婚，就刚才所说的，越来越朝零零七的路数在发展。就是阿汤哥一定是接到了一个任务，然后在这个做任务的过程当中，不断的有各种各样的困难，然后但最终一定是会战胜所有的困难，并且期间还要和美女发生某种情感。
2: 是这样子是没有问题啦，就是所有的片子都逃不过这样的套路。可是拆弹这个也太老套了，最后一刻剪断或者是抢到遥控，这个他也可以换点别的嘛。
1: 比如让炸弹爆炸
2: ，对啊，让它炸一炸也好嘛，就最后一个剪掉。哇、哦，这是让我回到了一九八零年时代
0: 所以我其实，在看最后打斗戏的时候，我觉得昏昏欲睡。实话说
2: ，你们记得那个打斗的最后一个场景在那个悬崖上吗？很陡峭、很陡峭的悬崖上，然后那个剧中的交代的是在，呃，中国跟印度跟什么的边境吗
0: ？不，不是印度和巴基斯坦的那个地方，是克什米尔地区。
2: 对。但实际上不是的，那个地方在挪威，是挪威的一个著名的景点。如果有观众慕名要去巴基斯坦，那你是找不到的，去挪威吧。所以这个全球风光片的话，可能各地旅游局都会想要拉一把吧
1: 。他这个全球风光拍得太多了，太随意的转场的话呢，就特别特别像什么，就像以前打的那个 RPG 类型的游戏，就是好像是挨个儿去。做任务一样，你要先先怎么样的话，你必须要先去哪里哪里去取一个什么什么东西才行，然后就跑到那里边，这任务完成。然后接下来呢，你又要去哪里哪里去完成一个什么什么的任务，就这么一串一串下来，这每一个跟每一个之间的这个关系是丝毫不顾及的。这个确确实实是《碟中谍》系列的最大的一个问题，包括这一部，包括之前的两部也都是如此。比如说评价最高的《碟中谍四》。就是爬那个那个那个大高塔的那个哈利法塔的那个迪拜塔，应该说是评价口碑基本上就公认的，应该是碟中谍系列里边除了第一部以外，应该说是评价最好的。但是即使是如此，它的三段就是第一段就是那个潜入那个克里姆林宫那一段，还有第二段在迪拜爬塔，以及最后的那个决战，三个部分也是很割裂，就是互相之间是不挨着的。就纯粹就是因为，哎，我们为什么要到这里来啊？因为这里很漂亮，拍起来一定很好看，所以我们就去那里吧。基本上就这样的一个过程，所以真的是就属于就是把这个场景和剧情的需要这两部分割裂的太过于的厉害，以至于就是到最后人们就对这个地方，其实大部分的观众我相信，管你是在哪里，这个对我来说真的已经是无感了，已经到了这样的。
0: 所以说到这点，就是再次需要再回到《碟中谍一》当中。比如说，《碟中谍一》当中出现了几个场景：布拉格，布拉格是因为他们要去东欧的那个大使馆，啊、嗯，去偷名单嘛。出现了朗利，就是 CIA 这个中情局的总部，这去中情局总部偷真正的名单，这也是非常合理的。嗯然后最后跟卖家是在火车上，从巴黎到伦敦的那个欧洲列车上去交易，这我也觉得是完全合理的。所以《碟中谍一》在我心目当中确实是《碟中谍》系列当中不可超越的神作。而且我看《碟中谍一》的时候，那个时候我觉得汤姆克鲁斯真的是行走的荷尔蒙，我觉得太帅了。在我看来，我觉得阿汤哥的颜值巅峰，当然那个时候会看起来比较青涩一点，
1: 还青涩。他之前已经,已经演了很多年<笑>
0: 跟壮志凌云比起来，确实是比起来要要要更成熟一点。《碟中谍一》的氛围，整个我是会觉得极度的把观众拉入到氛围当中去，就是你会随着主角的，你是真真正正为他担忧，为他难过。你比如他的组员都死掉的时候，然后众叛亲离的时候，那个时候你会真的为他感到揪心。所以，这是我觉得他最棒的地方。
1: 嗯、我插一个，就是豆瓣上面对于《谍中谍一》的有一个短评，一句话短评，我觉得说得很有意思，正好跟你刚才说的最后一句话呢应合起来，就是，如果你要抓一个叛徒，那你只需要随意指定另外某个人为叛徒，为了证明他不是叛徒，他就会找出来真正的叛徒。《谍中谍一,一》呢，当时是九六年的电影，然后这部电影呢出来之前，我还记得很清晰的事情是，我那年正好我一个师兄。在这个《碟中谍一》出来之前的时候，跟我聊起过这个电影。他说，《碟中谍一》出来之前呢，这个阿汤哥在这之前他演的电影全都是那种偶像电影，只是论演技或者论颜值的，没有动作片。《碟中谍一》是他的第一部动作片。阿汤哥的他自己的这个转型之作，他在这部片子上实际上是非常非常的用心的，包括剧情的安排，包括动作场面的设计啊什么什么的，都是倾注了非常非常大的心血。所以说是在这个片子出来之前呢，其实就有很多的人对他的这个期望值是蛮高的。但是当然也有很多的人是对他实际上是持怀疑态度。你这样的一个好莱坞刘德华，呃或者郭富城，你凭什么就说是你想转型立刻就能转型了？动作戏的演员拍了这么多年还不一定能红得了。但是确实这个东西出来了以后，还是相当的有说服力的。给很多的人留下来了非常深刻的印象。《碟中谍一》其实最强的就是它跟后边的《碟中谍》系列的最大的不一样的地方就在于它的剧情其实构思的相当的精巧，它的这个情节呀是一波三折，而且是会把就是在我的感觉上，它是会把绝大部分的观众都吸引到剧情这个情节里边去。他不会让你觉得说是从头到尾就是主角一路耍帅耍酷，一个劲儿的破关就可以一直可以赢到最后，真的不是这个样子的。主角会和观众一起去猜谜，去猜测接下来将会是一个什么样子的一个发展和走向。而且最最难得的是，在动作片里边很少很少见到这种类型的，就是说刚开头没有任何一个人是明白全局是怎么回事儿的。就是包括特工组内部的所有的人，包括内鬼，就是包括反角其实他刚开始也是有信息的缺失的，包括总部的这个头，他也是不知道接下来将会怎么发展，包括主角每一个人，包括这个观众都不知道接下来将会发生什么事情，是在这一层一层的情节的推进的过程当
2: ，就是没有上帝视角，对对对，就
1: 是没有上帝视角的存在，就是在。情节的推进当中，观众和主角一起去拨开一层一层的外面的迷雾，最后寻找到真相。而且是你完全可以感觉到，就是观众和主角的一起的话，你能够感觉到主角的智商是在线的，这个也是很难得的
2: 。能不能这样理解？因为我没有看过《谍中谍一》，我觉得就像在一个系列出来之前，一就像一个孵化的过程，然后整个团队就倾注了。所有的力量，特别是编剧，因为一开始他肯定没有那么多资金啊什么的，一开始就是从编剧故事的角度更加专注的做这件事情。他们一炮走红了以后，就会有更多其他，呃，比较杂的东西进来，就会忽略了本身的一些东西，赚钱更容易了。
0: 应该这么说，对于一个剧组来说，我们其实把话题已经聊到了这个。一个已经业已成功的剧组该如何维持自己的水准的这样的一个话题上，那么我是觉得，任何一个剧组他不会刻意的说，他不会特意的说啊，我现在反正怎么玩啊，除了像王晶之外啊，他不会有这样的一种骄傲，他是说啊，我怎么玩，反正你们都得买单啊，你们肯定会掏钱的，他不会这么傻。但是呢，确实不可避免的是，观众其实相当于对于你的这样的一个预期啊，在你的一的成功之后，其实，在某种意义上讲是被拔高了。而且看到你全力全心做出来的这样的一个东西，他他会觉得哇，好棒啊，特别出色。但我希望你能更上一层楼。这个时候对一个人或者对一个团队的要求，其实难度是蛮大的。再一个就是，由于人的局限性，由于题材的局限性，由于话题的局限性，所导致的不可避免的。就他不得不炒冷饭，或者说不得不按照某种大家会嘲笑的套路啊，或者方式来去进行。包括这次我重温《蝶中蝶一》的时候，就有这样的明显的感受，就哪怕是《蝶中蝶一》如此的神作，在最后结尾的时候，也不可避免地进入到了一种。就主角怎么都死不了啊！反角竟然只是把主角打昏，然后就就跑掉了。反角明明知道主角才是对自己最大的障碍，不把他捅死，他不可避免的会出现这样的一个局面。更何况二和三再往后如何能做到？当然，我觉得这个电影还能进行下去已经很不错了，因为这个电影差点毁在了吴宇森的手上。<笑>《谍中谍》的二，现在很多时候我看到网友和影迷的影评，直接就是说《谍中谍》系列（括号请忽略二），<笑><笑>怎么？无论从动作场面到剧情设计上，都会把《碟中谍二》就感觉就就开除出这个系列了一样。关于一
1: 的话，开头的那个就是那个变脸的那个桥段，也就是几乎后边每一步它都会保留的，就是那个戴那个面罩那个那个桥段，那个也是当年是非常非常惊艳的。而且这个这个桥段呢，我觉得它的运用的非常的好。一个是他用这种高科技的这种小玩意儿，包括那个什么口香糖、啊、一对折爆炸的、那个，红绿色的那个，就是这种小玩意儿，很像零零七里边的那些高科技的那那些小装备，就是说让观众会觉得很有趣。而且呢，刚开头的那一段的那个审讯，不仅仅是展现了高科技的装备，同时呢，它也是能够让观众能够更快的能够进入到剧情，把观众吸引到剧情里边来。而且还可以反映出来主角在应对这种需要很高的随机应变的这种审讯的技巧，或者说在心理战上的这种娴熟的技巧。我觉得很多方面其实都可以用这一个桥段就可以说明得了问题。这这种设计应该是很巧妙的，也是应该说是编剧是花了很多的功夫在里面的
0: 。所以我认为啊，《碟中谍》后边的片子嗯，是归结于动作片的，但是《碟中谍一》它是谍战片。就它非常有间谍片的感觉，《碟中谍》这个电影啊，它其实脱胎于一部美剧对，这部美剧应该是一九六几年到七几年的一个系列，它是从美剧当中来的，或者说它从过去的一个剧集当中来的，它攒了大量丰富的故事内容，所以它从一开始它像一个谍战片，它像一个间谍片，动作片这个词已经很难以。单一的来去概括这个这个电影，呃，但是它发展到现在越来越大的，把它只是当做一个场面大的动作片来去出现了，所以一、e、这个片子确实难以超逾越的一个经典，
1: 很独特，是的
0: 。当年的那部美
1: 剧呢，叫《虎胆妙算》，就是这里边的。那些个包括主题曲，其实也都是老版美剧里，包括那个从那个天花板那个通风口掉钢丝下去偷磁盘这些个桥段，其实，在老的那个美剧《虎胆妙算》里
0: 边，其实本来就是这样演。哦，是吗？这
2: 样的吗？你以前就看过
0: 吗？他当然看过了，他早在这个片子刚出来的时候，他就只有你们那个年代的人才看过当时的首映啊。
1: <笑>啊，六七年的时候看过，现在时间太长忘了。嗯多了<笑>
0: 对我们关于大黄牛的年龄梗这件事儿，就永远贯穿于他只要出节目的始终。嗯，好，是个谜，就像郭敬明的身高一样。碟中谍一里边的
1: ，其实电脑特效在当年也是属于很领先、很惊艳的，尤其是在那个欧洲之星那个列车上的那一段打斗，其实，在当时的那个特效的那个条件底下，真的已经算是非常非常出众。反正那一段打斗对于我来说，其实是印象极其的深刻
0: 。我完全同意这个观点，所以可以接上我刚才那个话题啊，就是。二这个片子好像被《碟中谍》的影迷一直开除出《碟中谍》序列当中。吴宇森失败的很奇怪啊！按理来说，吴宇森拍当时其实，在好莱坞已经站稳脚跟了，因为他拍了《终极标靶》，然后这个《断剑》和《变脸》变，尤其《变脸》给他取得了巨大的成功。是的，《碟中谍二》当时其实已经相当于是要找炙手可热的导演。吴宇森当时绝对算得上好莱坞的炙手可热的导演，结果呢，他《碟中第二》就顺利的失败了。对
1: ，这里边有两个说法，我觉得两个说法都有一定的可信度。第一个说法呢是原片非常的长，原片据说是刚开始剪出来是三个半小时，然后最后是愣愣的最后被压缩成了两个小时，然后就有很多的情节上的硬伤了，这是一个说法。还有一个说法就是说是主演和导演两个人就是。嗯，相互之间是有一点。阿汤哥肯定当时也是最红的一线明星。反正我在片场，你就必须要把我拍得很高大上、很好看。跟导演呢相互之间肯定就会有着一定的摩擦。最后这个片子剪出来以后呢，就四不像，是很有可能的事情
0: 。就是明显能够感觉到吴宇森在这个片子当中的掌控力可能不足，对,对他压不住了。有很多东西可能是双方、嗯、不能说妥协吧，但至少是你也不满意，我也不满意的这样的一个、嗯、一个结果，就很四不像。但不管怎么说，《碟中谍二》确实到目前为止这个系列当中，无论是评分还是口碑还是票房，可能都是比较失败的一部作品
1: 。对，而且这个预告片刚出来的时候，其实太吊人的胃口了，因为几乎所有的特别酷炫的场面都集中在了预告片里边，而且就是好几个就是场景会让你觉得。耍酷耍到已经是没有必要的那种耍酷了。我不知道你们有没有印象，就是那个预告片刚开始出来，就是第一个镜头，那个镜头其实给人的印象非常的深刻的就是阿汤哥在攀岩。
0: 阿、啊、汤哥的攀岩也是《碟中谍二》这个正片当中他所出现的第一波的场景。其实，对，我觉得 <D2>《碟中谍二》的问题就在于，因为我这次也重温了二。我觉得他的问题在于节奏很奇怪，他把节奏变得非常非常的缓慢，就是在很多时候很缓慢，然后也加入了吴宇森所特有的一些升格镜头，就是这种慢动作的这样一个东西。但是和整体的，因为《碟中谍》系列啊，要么就是走黑冷硬的路线，要不然就是走节奏巨快、剪辑凌厉的这样的一个路线。但是吴宇森的风格就。搞得特别特别的缓慢，而且很从一开始就在讲人与人的感情，人和人的情感，这样的一些东西，而且情感很奇怪的，是的,是的，是很不太正常的那种那种感觉，所以就会使得这个片子的节奏。我觉得这个片子可能最大的问题就在于节奏
1: ，而且二影响的还真的是不仅仅是《谍中谍》这个系列本身，还对于演员其实也蛮有影响的。《碟龙蝶二》里边呢，演反派的那个多格雷斯科特，其实演技也很不错，人呢也长得也挺帅的。本来的这个发展应该说是很好的，结果呢，他呢是接了《碟龙蝶二》这个片子，同时呢，他还是接下来本来预定的是他还是要要演一个非常非常重要的一个角色的，是什么呢？就是在《X 战警》系列里边他演金刚狼。结果呢，《碟龙蝶二》拍摄延期了。拍到后半，预定的时间没拍完，没拍完怎么办？结果就就没办法，就只好把 X 战警金刚狼角色给推了，就继续老老实实的拍碟中谍二。结果修杰克曼就趁虚而入，把金刚狼给拿下了。这哥们儿特别特别惨，很背很背，非常可惜。我要是他，我真的是肠子都后悔青了
0: 。但我现在确实对大片真的是有一种抵触情绪吧。主要原因是因为我觉得看了那么多大片之后，真的是，我举个例子来说吧。有很多人号称自己对大片特别特别的热爱，特别喜爱。可是我举个例子来说，你们就拿《碟中谍》一到六来举例。如果我们随便说一个场景的话，你真的能确定你自己知道它是《碟中谍》几当中出现的吗？除了说特别经典的，比如说像四里边就是迪拜塔呀、啊，然后五里边就是在伦敦演啊什么的，比如说六就是在巴黎呀、啊。但是还有一些小的桥段，其实你真真正正你是真的能想起来它到底在哪个环节当中吗？所以这就是在我看来，我觉得大片儿，尤其系列大片儿所给我所带来的问题就是，我很多时候我看完就看完了，看完之后就容易把各个集混在一起去。我不知道你们有没有这样的同样的感受？
2: 当然了，不用说你是哪哪几集的，有些桥段你根本分不清它出现在《谍中谍》里面，还是《谍影重重》里面，还是《零零七》里面。
0: <笑>对，确实，差不多是这意思。我刚为什么说这么一段话呢？是因为今天在看《碟中谍六》的时候，我对西蒙·佩吉的印象非常的深刻。因为我前一阵在看西蒙·佩吉主演的那个《雪与冰淇淋》系列，包括《僵尸肖恩》啊、嗯，什么《世界尽头》啊，他的代表作嘛。然后，所以呢，我对这个演员很喜欢。我一看在《碟中谍六》当中出现了，我就在想，哦，这个人出现是插科打诨的吧？因为他是个喜剧演员嘛，嗯、他是个喜剧明星。嗯嗯他一定会有很多喜剧的表现，也确实他个人承担了或者承包了这个《碟中谍六》当中的大部分吧，有那么一点幽默的元素的这样的一些桥段，全部都是由西蒙·佩吉来提供的。我为什么要说刚才前面那么一大段话呢？原因是因为我在重温的时候发现，原来《碟中谍四》和《碟中谍五》当中，西蒙·佩吉都是主要的角色，都是他的组员之一啊。你没有发现他从三开始就已经在里边了吗？啊，对，是啊，是这样的，<笑>所以我才会觉得，嗯，好吧，我其实对这种大片真的是记忆无能
1: 。西蒙·佩吉是一个特别特别典型的那种英国的个性演员，能够把观众的。这种视线全都拉到他的身上，而且又不是特别的抢戏，而且又有那种内在的带点疯狂范儿的那种喜剧的那种恶搞的内涵，我觉得是一个特别特别典型的一个这种英国的这种
0: 演员。对，呃，西蒙·佩吉确实非常出色。嗯、呃，雪与冰激凌系列，我希望我们能够有一天能够录一下这个系列，嗯、是他的代表作
1: ，是应该录《雪与冰激凌》系列，真的是应该录的。在这个之外，《碟中谍》系列的很多的配角，因为《碟中谍》系列请了很多的很有名气的演员来做配角，但是实际上最后能够给人留得下深刻印象的，其实真没有太多。比方说，《碟中谍三》里边有 Magic Q， 如果不提这他的话，你真的想不起来他在这里边到底是干了些什么事儿。而且更有甚者，《碟中谍五》里边是有张静初的。你们现在还能想得起来张静初在里边露了几脸人家还有台词儿，你能想得起来他说过什么台词吗？真的一点印象都没有。对于我来说，
0: 《碟中谍五》的张静初当时在拍片子之前，或者说这个片子出来之前的预告或者说宣发当中，是把它当做一个卖点来去做宣发的。嗯、然后，应该《碟中谍五》当中还有鹰眼。呃，鹰眼其实在这个。四和五里面都有，反而让我印象很深刻的是这个黑人，就这个 loser， 这个 loser 他从第一集当中就出现了，他演那个黑客、那个、他一直存在，而且这个黑人让我觉得对他的很有好感，就是他是汤姆克鲁斯在片子当中最忠诚的伙伴
1: 。文·瑞姆斯，他当年最早的时候看是他那个低俗小说里边，这个印象特别深，《碟中谍三》里边。呃，其实当时那段时间就是两两千零五、零六、零七年那段时间，很多的大片都很重视中国的市场，所以说是很多大片都会跑到内地来取景、来宣发。所以《碟中谍三》当时拍了很多的，就是上海，包括这个周围的这一些情况。哎，对对对，虽然我没有看过《碟中谍三》，但是当时还是很
2: 火的，在西塘
1: 拍。对，在西塘拍，所以他在西塘的很多的这种。就是说，是小店儿，现在还有很多的老板会挂着自己和阿汤哥的合影<笑>，就是表杀彰来过这里拍过拍过片子。但是在这个也是有一个说头，就是当时在内地上映的这个《碟中谍三》的版本里边，实际上剪掉了很多很无所谓的镜头。就是你剪也可以，不剪也行。但是当时的在内地上映的版本呢，就是可能是觉得啊，怎么把我们国内的这个大城市拍的这么的。脏乱差就是上海很多的这个洗了的衣服晾在外边啊，等等等等这些个镜头怎么都都放进去了，然后就干脆就就剪了很多，剪了有大约十分钟的这种镜头，尤其是就是阿昌阿昌哥在上海跑来跑去跑来跑去很多的镜头，包括他跑在哪里了以后突然出来几个老头老太太在那打麻将，就是这种镜头实际上是对于控制全片的节奏是蛮有帮助的，但是他后来他全剪了。最有名的一个梗就是他在跑着跑着，突然他的这个就是墙上闪现出来一行字，就是办证幺三几几几几几几几,几,几,几。<笑>那个在国际版上是有的，但是在国内当时夜间版是是没有这个办证这个镜头的，也是当时传的很多的一个一个很搞笑的地方。而且这一部的另外的一个亮点就是导演《碟中谍三》的导演，应该说是这个系列里边导演这个名气，应该说在我看来应该是最大的。就 J.J. 阿布拉姆斯，是 J.J.
0: 阿布拉姆斯吗？
1: 对对，是他。然后他呢，应该说是最最有名的导演，而且是这个制片人之一了。很多很多的超级有名的大片和美剧，都是出自于他的手下。这个实在是太有名了。应该说，感觉上《碟中谍》这个系列，在经历过了《碟中谍二》的这个低谷了以后，应该说是他力挽狂澜，把这个系列又拉活了。他的功劳应该说是相当大的。
0: 大王就聊起这些就是系列电影的八卦的时候如数家珍，那么好像关于六这个片子当中还有一个小的八卦，你是不是要跟大家分享一下
1: ？对，就是六里边有一个很有名的一个演员在里边，就是亨利卡威尔，也就是新版的超人的扮演者。关于他呢，有一个蛮有意思的一个事情，就是他当时在拍这个《碟中谍六》的时候呢，几乎是同时，就是前后脚，他呢是在拍正《正义联盟》，《正义联盟》呢其实是先拍。哦先拍拍完了以后呢，他就跑来拍《碟中谍六》。但是在《碟中谍六》拍的时候，你们如果看了的话会知道，《碟中谍六》里边他是留胡子的，就是他那个上嘴唇上面是有胡子的。那个胡子还不是化妆，是就就是要求剧组就要求他，你得真正留着这胡子、嗯。我们拍的时候要用的，不能刮。然后他就留着，结果呢，拍了一半《碟中谍六》呢，《正义联盟》那边不是换导演嘛，就是。扎克施奈德不是因为他的养女呃自杀去世，然后扎克施奈德夫妇不是退出了，退出了以后呢，就是后边接替的这个导演的，所以说是我们得补拍一些镜头，然后又把亨利卡维尔又请回去继续演超人，然后请他过来以后说你得把胡子刮了，超人没胡子，亨利卡维尔说不行，第二第六那边逼着我，要求我必须得留着胡子。那后来怎么解决的？最后怎么办呢？就是拍正义联盟的时候呢，就真的是亨利卡威尔是带着胡子拍的，就是他们他并没有说是用用假皮肤把胡子盖住，他也不知道为什么他没这么干，就真的就是<笑>留着胡子拍的那些镜头，然后在后期呢用电脑特效技术把胡子抹了，就是。涂掉就属于那种，而且呢，他们为了这个技术啊，其实还花了很多的心思呢。就是他先要把那个胡子上，他要先打上发胶，然后把那胡子往上翻，就是你别你别把嘴遮着，就是你,你要把胡子往上翻。然后呢，再在脸上再放那个，就是我们叫做视频处理上叫做叫做跟踪点，在后期再利用那些跟踪点，再把胡子再抹掉。所以说，这导致一个什么问题？就是如果你现在去看《正义联盟》的话，就是知道了这件事情以后，如果你再去看正义联盟。你会发现他有很多镜头很怪，包括刚开始的那一段，包括后边有一些打斗的镜头里边，你会发现他的上嘴唇很薄，好像就是比较差的那个美颜出来的那个效果一样。他的皮肤很光滑，而且上嘴唇很薄，一看就是处理过的那。磨皮过度了。对，磨皮过度而且要花多花要多花很多钱的，这没办法，真的是一点办法都没有。大
2: 文就这么一说要提醒我一点，像。现在有一些电影学院，比如温哥华电影学院，它有专门的化妆专业。我想现在那个这些技术电影这么多，化妆这一块可能也是跟后期要结合的吧
1: ？肯定是要结合的。目前应该说世界上的这一些比较顶尖的特效工作室，应该说前期和后期，在我的理解上应该都是非常的密不可分的。就是前期要怎么去准备、去处理，后期要怎么去做增强、再进一步的去做美化，我想应该都是有他们一套非常非常成熟的处理的过程或者说流程机制
0: 。所以这其实跟音效也是一样的，它会有前期的录音和后期的声音增强和声音处理，这都是要联动在一起的。最好是同一个团队来去做这个事儿，不要说录音是一波人，然后后期音效又是另外一波人，这样的话很多时候配合起来就会有很大的麻烦。嗯，我们谈了，谈到我们真的是从这个《碟中谍》系列谈的是各种，对我们我们想想到什么就谈什么。但是不管怎么说，我是觉得《碟中谍》六至少它应该在一个还不错的水准线上，所以我觉得《碟中谍》七，那我们就期待一下汤姆克鲁斯有怎么样。更好的一个表现吧，看他会选景选到又是哪一个世界风光的一个场所当中去。我非常期待能够在罗马
2: 。希望阿汤哥还能养养生跑下去吧，保温杯和枸杞别拉
0: 了。那我们七八台可以给他寄一套。<笑><笑><笑>那本期节目就到此结束啊，大家再见。嗯、<笑>这个结束的一点都不生硬。<笑>好，谢谢大家，下期
1: 节目再见，拜拜。
2: 拜拜。